0: Radio 4 med mig, Simon Brix Frederiksen. Over ved siden af står Anna Nette Furman klar til at guide dig igennem ugens aller sidste time. 55 minutter er det faktisk, af firtoget på en uh, forhåbentlig uh, god weekend. Det må vi jo ønske for uh, alle, også uh, festivalerne. Fordi at uh, jeg tænker, at den kan jo godt blive svær at holde en uh, proberfestival foran orange scene til ja, sommer.
1: det uh, tror jeg sådan set ikke... Uh... Oh, det er også svært, ikke? Fordi vi har lige fået... Vi er lige blevet viftet med en fadøl under næsen. Vi har lige fået lov til at snuse til ja, håbet. Og nu øh, hænger det lidt i en tynd tråd, men øh, som øh, pessimist. <laughs> man er nødt til at have nej af den på, så i år. Og det er ikke det, vi kan lære ud af det. Jo, så man, er det man kan, kan blive positivt
0: overrasket. Ja, præcis, er det er det præcis. der resonemang fra ja, din tid? Lad, lad det nu være
1: med og, og glæde os alt for meget over alt ja. det gode, vi kan. Men øh, der er ikke nok af det.
0: Æ, ikke, øh, ikke for os i hvert fald, nej, kan man sige. Nej. Æ, det er svært. Festivalerne kan muligvis gøre noget ved det. Vi har tidligere haft øh, Grøn Koncert med i øh, programmet her, og på vores øh, gode kollegaers morgenprogram på Radio 4, hvor de fortalte om den her meget sådan stramme, planlagte øh, Grøn koncert hvor de vil holde to daglige koncerter og sektionere ja. folk med de her max. Øh, 10.000. Det lyder stadigvæk til, at det kan lykkes. Så øh, det er kvadsende ikke, og... Øh, det er det. Anything goes. Jamen, det er bare sted. Det bliver øh, så fedt. Ja. Det bliver også fedt at lave radio den næste time. Vi skal runde lidt flere forskellige ting. Vi skal ud i naturen for os, der bor i øh, byerne. Mm. Der skal vi lige snakke lidt Oscar, lave lidt øh, warm-up til den store Oscar-uddeling. Vi skal snakke om de øh, måske i hvert fald øh, varslede sygeplejerskerne strække her i løbet af maj, hvis ikke der kommer styr på deres overenskomst Og øh, derudover, så øh, skal vi øh, kigge på en ny undersøgelse, som beviser et af naturens store vidundere. Det kan jeg godt sige. Ja, det kan du godt. Men... Jeg gider ikke sige Und... mere.
1: Nej, 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 nej. Det var kun fordi... Øh... Altså, hvordan kan man næsten sige, at vi skal tale om, øh, om en fysisk beregning på noget, der har sket i mandrill-aftalen.
0: Så siger du ikke mere. Nej. Det er Nej. Fiat-toget. Er
1: det, ikke nok? det er vi det gik Fiat-togets,
0: fiat-togets Det lyder næsten som en mandrilspiseseddel, ja. faktisk. Men sådan er det øh, næsten. Har du noget at sige om vejret?
1: Ja, det har jeg faktisk. Øh, fordi det, nu var du lidt efter mig i går. Fordi at jeg øh, tit taler om vejret. Jeg siger ikke andet end det, vi kan se ud vinduet. Sådan er det. Men... Skulle man nu være nysgerrig på, om man øh, kan sidde på... Vi kan, nu kan vi komme ud og sidde udenfor. Der er udendørstabjering. Ja. ja. Og så kan det være, at du bliver nysgerrig på, kan jeg sidde udenfor i weekenden ja. og få øh, sol i hovedet, eller skal jeg have en par ply med? Det er nice to know lige for tiden. Ja. Ikke? Øh, og da vil jeg så lige sige, at det bliver nogenlunde tørt lørdag og søndag. <laughs> og nogenlunde tørt. Ble- ja, nogenlunde tørt. Det er, tørt. er så dårligt en det. Altså, det er ikke okay. mig, der har lavet den. Den er altså taget Når Du er simpelthen begyndt
0: simpelthen at plukke andre vejrudsigter frem Det er for Claus Larsen,
1: som er vagthævende ved metrolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Altså ham, der har sagt det her. Det er ikke mig, der har sagt, at det bliver nogenlunde tørt. Det er Claus. Og så bliver det omkring 10 grader i uh, dagtimerne. Det bliver tre meget ens dage. <laughs> Fredag, lørdag og søndag. Vi ligger i en låst situation, siger han, med nordvestlig kold polarluft.
0: Okay. Jeg er så fik mere til dine vævesigter, ja. når du bare kigger ud af vinduet. Men det er selvfølgelig svært er at spå grot. om, hvordan det bliver Og, øh, søndag.
1: det ser ikke ud, som om det er super varmt, fordi folk går stadigvæk rundt med øh, overtøj på. Øh, så her er der godt i Aarhus.
0: Ja. Yeah. Men derfor kan man jo godt komme ud i naturen alligevel.
1: Kan man da sagtens.
0: Her nu, der skal vi bare ud med Firtoget. Velkommen indenfor til Firtoget.
1: Efter det, vi alle sammen har været igennem det seneste år, så ligger det måske ikke sådan lige for at blive helt fortryllet ved at kigge ind i en potte med basilikum eller dykke ned i en skovbund og sådan indsnuse duften. Men det er faktisk, hvad vi skal tale om nu. Naturnærvær for byboer. For man behøver ikke at befinde sig i en øh, smuk skov, for at kunne se noget smukt i naturen. Den findes også mellem beton og fliser. Det handler bare om at være nærværende. Velkommen til dig, Anna Skyggebjerg. Tak skal du have. Du forfatter til den her bog, vi skal tale om nu, der hedder Naturnærvær for bybor. Og øh, Anna, du er den bedste til at forklare om, hvad den her bog den, øh, handler om. Ja, helt kort så handler
2: bogen om, hvordan man... Indfortryder sin hverdag ved at blive mere opmærksom på naturen i byen og udføre nogle helt enkle små ritualer. Og dem er der 48 af i byen, og de er virkelig små. Nu nævnte du selv, at et af dem er at kigge ind i en potte med basilikum. Og der er også ritualer om at gå med bare fødder på græs, mærke på mos og gå tur tidligere om morgenen. Og pointen i bogen er, at man kan opnå noget af det allerstørste, nemlig en fortrydlet hverdag, gennem nogle af de
0: allermindste handlinger fortæl lige, Anna, for mig, hvad det betyder, når du taler om en genfortryget hverdag, uden at jeg kommer til at tænke på Harry Potter.
2: (laughs) Jamen, hvad betyder det? Det betyder jo sådan en oplevelse af samhørighed, og i virkeligheden er det en bog om at blive forelsket i naturen, vil jeg sige.
1: Det, vi jo har jo alle sammen været igennem en meget, meget lang periode med restriktioner og mundbind, og det her må du ikke. Og mange mennesker er blevet stresset. Vi kan også høre, at der er mange mennesker, der er blevet angst og deprimerede og sådan noget. Æ, Anna, hvordan... Man kan sige, der er 48 måder, vi kan få skuden på, hvis man i hvert fald dykker ned i den her bog. Æ, jeg, jeg tager lige et af kapitlerne, fordi uh-huh. det kunne være, man skulle starte der. Æ, det hedder, gå en tur i mørket. Og hvis vi lige tager de her briller på, hvordan vi kan blive forført af af noget værd. Hvad hva, hva er så det, du synes, man skal lægge mærke til, når man går en tur i mørket? Jamen,
2: altså, jeg synes at det er super dejligt at gå tur i mørket. Der bliver aldrig sådan helt mørkt, når man bor i byen, men i min lokale park kan der blive næsten helt mørkt. Så der går jeg ind imellem hen for at sanse øh, verden på en anden måde, end jeg plejer, med sådan lidt mere skærpede sanser, end, end jeg bruger, når det er lyst. Så jeg, jeg opsøger at være en lille smule slået ud af kurs, som som jo er det, man er, når det er mørkt. Og og faktisk så oplever jeg det både som som smukt og og trygt, når mørket ligesom ligger sig om mig, og og jeg ved godt, at der er nogen, der ikke fatter, at jeg tør, men det tør jeg altså, jeg nyder det rigtig meget, så for mig er det at gå tur i mørke et et eksempel på naturnærvær.
1: Men hvordan er det så, at man bare går en tur i mørket, fordi det er mørkt, og så åbner op for alle ens sanser, så man kan få alle de der sansindtryk, fordi du ved, man kan jo godt gå en tur i mørket, og så går man bare en tur, og så er der mørkt. Men, Jamen, ja, ja, ja. men, men du er jo en, der sådan er trænet, kan man sige, til at, at have sanserne på, på fuld plus. Altså det har jeg i hvert fald lært mig selv at være sådan
2: åben over for om, at mærke, hvordan det er. Øhm, og det synes jeg, man gør sådan noget godt lige præcis i mørket, fordi altså, når, man, når man går til daglig, så kan man godt gå i sådan en lidt bevidstløs tilstand og ikke lægge mærke til noget som helst. Men det kan man jo lige præcis ikke, når
1: det er mørkt så sanser man på en helt anden stærk måde, synes jeg i virkeligheden. Der er også et kapitel i bogen, som hedder Omfavn det banale. Altså, hvordan gør man det? Ja,
2: det, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg ved jo godt, at når jeg laver sådan en bog her, så vil der være en hel masse sikkert også nogle lyttere allerede nu, der tænker, åh, oh, hold nu op, mand. Nu stopper hun altså med banaliteterne. Jeg skal altså ikke... Jeg skal ikke ud og gå tur i mørke eller noget, men, men, men altså det, det betyder, at det kræver måske i virkeligheden en lille bitte smule mod for nogle mennesker at lade sig røre og overvælde af noget, der er til banalt. Men man får rigtig meget igen, hvis man overgiver sig til det. Og, og jeg synes jo selvfølgelig ikke, at det er banalt at kigge efter storheden i små ting øh, og opleve det, man kan opleve, når man for eksempel går tur i mørket eller dufter til basilikum.
1: Så i virkeligheden, så beder du os alle sammen om lige at stoppe op lidt mere og lægge mærke til, hvad er det egentlig, der omgiver os? Hvis mm-hmm. vi går forbi et, et spindelvæv, så tænker jeg, at du er typen, der lige stopper op og kigger på det. <laughs> ja, det er jeg faktisk. Ja, det er jeg. Vi har et spindelvæv nede i kælderen, som
2: et bestemt medlem af familien meget gerne ville have, at jeg fejrede væk, men det gør jeg altså ikke. Fordi jeg synes, at den æderkop, den skal have lov til at være der, når den nu går så diskret som min en kælderdør. Og så også, fordi jeg faktisk nyder at betragte den. Og betragte det under, det er. Det er også en form for fortrydelse. Øhm, at, at, at give plads til
0: i sit liv at, at se på en æderkop med nye øjne. Og Anna, jeg, jeg siger virkelig, from the bottom of my heart, jeg er begejstret på din vej, at du øh, kan se på et spindelbæv på den her måde, eller gå en tur øh, om natten. Men øh, jeg, jeg bliver ved med at dvæle lidt ved det her, som Anna Mette også til før det her med at ture omfavn, det banale. Altså, mm-hmm. er der nogen måde, hvor du med den her bog, kan man sige, opfinder den, øh, den dybe tallerken? Fordi ja, det lyder jo på mange måder øh, smukt, men også banalt.
2: Ja, yeah. Det lyder sådan set banalt, men det synes jeg ikke, det er. Jeg synes meget mere, det er basalt. Altså, det er jo mm. vældig basalt, og, at, at, at lade sig overvælde og lade sig røre. Det, det synes jeg sådan set ikke er, er banalt.
1: Der er et ø- kapitel nu, vi ø- er ved at tale om det, der er lidt, ø- lidt luftigt. Det, man ikke sådan lige kan, kan se. Ens følsomhedsmuskel, den tænker jeg, den er måske nogle gange lidt svær at få høj på. Ø- overskriften på det kapitel hedder Træn din følsomhedsmuskel. Hvordan, øh, hvordan gør man det? Um, altså jeg synes, det
2: er med følsomhedsmusklen ligesom med andre muskler, at den bliver slappere, når man ikke bruger den. Og hvis jeg har haft sådan en periode, hvor jeg har haft øh, travlt, eller jeg af en eller anden grund har gået bevidstløst rundt i verden, og det har jeg rent faktisk gjort vældig meget her under pandemien, så mister jeg noget af min følsomhed. Så får jeg slet ikke øje på al den fortrydelse, der er omkring mig. Når jeg så opdager det, så beslutter jeg mig for, at nu vil jeg genfinde min følsomhed. Det er helt bevidst af at optræne mine følsomhedsmuskler. Der kan jeg for eksempel beslutte, at jeg vil gå en tur, og jeg vil finde tre ting, der kræver, at jeg bruger min følsomhedsmuskel. Så jeg indstiller ligesom blikket og får øje på, hvad ved jeg, violer i e, og noget, der vokser, hvor jeg ikke ville have troet det. Så man kan træne sin følsomhedsmuskel, ligesom man kan træne sine egne muskler eller sine andre muskler. Det er ligesom et spørgsmål om at beslutte, at nu er det altså det, jeg vil.
1: Ja. Nu er det det, jeg vil. Jeg skal træne min følsomhedsmuskel. Det
2: skal jeg
1: gøre. Vi vil jo alle sammen gerne være den den bedste udgave af os selv, og et andet kort kapitel i din bog hedder Vær Venlig. Og det det kan man måske godt glemme midt i en en pandemi, hvor alle er er spændt til det yderste i forhold til at være tolerant over for hinanden. Hvordan finder vi tilbage til venligheden? (laughs) Altså, når man er i gang med at træne sin følelsenhedsmuskel og genfortryde sin hverdag,
2: så tror jeg faktisk, at man vil opleve, det, at det er helt naturligt at, at vi ville være venlig over for den natur, der giver en så meget glæde. Så vil man begynde helt automatisk at hjælpe bier i stuen ud, i stedet for at klaske dem med en tilbudsavis eller lade at komme og leve, når de nu bor dernede i kælderen frem for og tage dem væk, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Altså, man vil få lyst til, tror jeg, at vise sin, sin taknemmelighed og, og sin respekt, og, og blive venlig.
1: Ja.
0: Hvornår blev du første gang sådan rigtig opmærksom på, øh, på de her ting, som nu har dannet grundlag for, øh, for den her bog? Altså, du bliver det næsten helt spirituelt, Anna, men, men var der en, en tur rundt i øh, byen, måske om natten, hvor du tænkte, det her, det er fame smukt?
2: <laughs> altså, der var jo ikke en konkret ting, men jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at børnene var små. Altså, da jeg fik små børn, der lærte de mig det, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo det, som nogen de kan. Altså, de har jo sådan helt intuitivt et, et, et blik for fortrydelsen i naturen. Så jeg tror bare, at, at jeg lærte det af dem, og
1: så holdt fest. Det er et godt tip. Få fat på nogle børn, hvis ikke du sådan selv bliver yeah. fuldstændig fascineret af en øh, skovbund. Så øh, få fat i nogle børn, hvis ikke du har dem selv, så må du øh, låne nogen, du kan gå en tur med, og så må du prøve at, at dykke ned. Det er vel egentlig det ja, gode råd, du kommer med. Anna, ja, det er lige præcis det. <laughs> tak fordi vi måtte øh, tale med dig her, og have en, en fortsat god dag til dig. Tak, i lige måde. Det var Anna Skyggeberg, der er forfatter til bogen Naturnærvær for byborger, og øh, det er en lille bog. Og det tror jeg faktisk er meningen at man lige kan tage den med i øh, inderlommen, og så kan man lige øh, læse i den, hvis der man ikke er altså sig selv ja. har trænet sin følsomhedsmuskel. Så kan man lige gå op og, og måske bladre i den, mens man er ude og gå. Ja, nemlig.
0: Den har den der Lonely Planet-format, så hvis ja. du er ved at fare vild i København, så kan du gribe i højre lomme, så har du Lonely Planet-guide til København. Hvis du bare har lyst til at mærke mus eller gå en tur i mørket, så kan du tage i venstre inderlomme, og den her bog kan drage frem. Der er blandt andet også et kapitel, der hedder nyd regnen det synes jeg, det er øh, godt tænkt. Ja. Det, det, det kan jeg faktisk godt nogle gange synes er helt fantastisk at øh, gå og øh, mærke, hvordan regnen den people ned. Jeg hader blæst, men hvis der lige øh, regner, så kan øh, duften af træerne og sådan nogle ting faktisk øh, noget også øh, ind midt i en by. En af mine favoritfilm, det er Woody Allen's Midnight in Paris. Har du set den?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nej, det skal du gøre. Men ja. der har jeg øh, hovedet, Personen, Owen Wilson, han er jo sådan en spejling af Woody Allen selv, sådan en øh, halvneurotisk, øh, meget talende type, men han har et meget, meget stærkt kærlighedsforhold til Paris, som han synes er allersmukkest i lige præcis regnvejr. Så øh, næste gang, du har en vejrudsigt, så kan det være, at du skal glæde mig med, at det høvler ned med vand.
1: Vi skifter lige emne nu. Ja. Vi skal tale om et underholdningsshow i Irak. Og det er nogle øh, falske IS-teorister, der bortfører berømtheder for sjov i deres underholdningsshow. Der kan man måske sige, det er underholdningen gone wrong. Eller Hold. i hvert fald er det underholdningen, der m- øh, mixer noget, hvor man øh, sådan, øh, instinktivt tænker, det der det er jo ikke sjovt. Det hedder Taneb Risland, eller jeg kan udtale det på irakisk.
0: Det må være ja, det et sindssygt møde, hvor den idé er blevet pitchet, og så der har siddet nogle ledere og sagt, ja, kører vi med.
1: Præcis. Det er, øh, det er jo simpelthen målet, det skal underholde de øh, irakiske tv ser under årets Ramadan. Og det er en, øh, en spøj, som har fulgt nogenlunde samme fremgangsmåde indtil videre. Den går ud på, at en irakisk berømthed tror, at han eller hun skal deltage i et tv-program, hvor man besøger en irakisk familie, som har været tvunget til at flygte under krigen mod islamisk Nej, 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 stat. nej, 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 nej. Jo, der, øh, man ser blandt andet en øh, skuespiller, en irakisk skuespiller. Hun tror jo, at det her det er scenariet. Hun skal ud og øh, besøge en familie. Mm-hmm. Øh, så sker der det, og hun bliver fuldt af en jo samtidig med. Og så øh, kommer, man, kommer hun hen til en øh, flygtningsfamilies hus, og så står der nogle falske terrorister. Det er ja. jo så ment som en del af underholdningen. Øh, og det kan godt være, at terroristerne er falske, men det ved hun jo ikke hende, den her skuespiller. Og, så hendes øh, frygt, øh, den er jo øh, ganske ægte, og det tror jeg, at de har tænkt, vi sætter nogle mennesker i nogle øh, vilde situationer, og så får vi en øh, ægte følelse. Men øh, det, der så sker, der er en, øh, en skuespillerinde, der hedder Nesma, vi kender han ikke, hun er med, hun er den gæst, der skal besøge en familie. Hun når kun lige at komme hen til huset, så er der simpelthen en, øh, en eksplosion, der får det hele til at ryste, og folk øh, til at flygte indenfor. Det, der så sker med en altså, du tror, du har hørt det vildeste, det har du ikke. Hun får et bind for øjnene. Altså, Ej. hun tror jo, det er ægte, ja, ja, ja. at nu bliver hun bortført, Ej. Så får hun en vest på, som er med en bombe, altså sådan en som selvmordsbomberbror. Uh, og så uh, sker der faktisk det i det her underholdningsshow, fordi hendes følelser er jo ikke nok, at hun besvimer. Fordi hun nu bliver utrolig bare. Og så uh, får de noget vand i hovedet på hende og får hende rejst op. Uh, og så uh, tager det hende med ud og siger, at det var bare for sjov. Er det lige en, en prank, som jo på en måde så... Og der har kommet en masse, masse kommentarer på Twitter fra irakiske borgere, der har set det her, som synes jo, det er overhovedet ikke sjovt.
0: Altså, jeg har ved at tabe <laughs> kæben fuldstændig Der er jo en by af spørgsmål, Mette, som ja. rejser sig i den her forbindelse. Øhm, for det Kom første, dem, hvis vil jeg en, kan svare på dem. Hvilken kanal? Nej, selvfølgelig ikke <laughs> er det et spørgsmål. Men de altså, her, det ligger
1: på YouTube. Det er jo jeg
0: synes jo også, man kan sige, på en øh, på en klangbund af død og ødelæggelse og øh, dårlighed har vi jo også talt i det her program med en fotograf, der har fulgt en PTSD-ramt dansk soldat, der har været udsendt til Afghanistan. Ja. Og det her med at blive udsat for øh, forfærdeligheder. Jeg tænker jo, at sådan en skuespillerinde, som hende næste her, hun kan da også ende ud i en frygtelig omgang PTSD af en eller anden art, fordi at hendes følelser, som du siger, de er jo ikke nok. Altså, Men, ja, er der ja. ingen nedergræd? Helt ærligt, det her, det er sådan noget, der får mig til sådan at miste en lille smule mere af øh, troen på, at der findes noget godt i øh, mennesker. Det her, det, det, det er one step back for øh, menneskeheden. Og kæft, hvor er det grotesk.
1: Jamen, det, det er så grotesk. Jeg tror, altså... Man kan jo ikke engang sige, at man synes, det er sjovt eller ikke sjovt, fordi det er simpelthen et hak længere ud. Det er så grotesk, at de både pitcher finder på, for det igennem yeah. øh, for folk til at være med. De lyver selvfølgelig om, hvad de skal, så de ser jo bare ja i mm. den gode tro, at de gerne vil være et godt menneske og gå ud og besøge nogle, nogle familier, der er flygtet. <laughs> Men, øh, Men det, det tager det jo mest, en regning. Det er da det mest
0: kyniske det og er det, øh, en lille smule psykopat fordi det er uden empati i min verden, det her, at ja. man tænker, det her, det er god tv, målet heldige midlet. Det kan godt være, at der er nogen, der lige får sig noget af en øh, oplevelse, måske også lidt til. Men øh, hvis vi får masser af tv ser på det, så er det her grotesk. Uden yderligere i øvrigt. Jeg kan jo huske, hvor meget ramaskrig, der var i Danmark, øh, under øh, robinson ekspedition, reality-programmet, hvor de havde sendt ja. en skuespiller med derud, som var ude på øen, Ja. undervejs, og en del af det. Og til sidst, så øh, vælger øh, produktionen bag Robinson, og øh, som en del af spillet, fingere, at den her person, så vidt jeg husker, havde slået den person i Hjell, eller på anden vis i hvert fald, havde gjort noget ekstremt grænseoverskridende. Jeg mener, ja. han blev øh, udstillet som morder, den her skuespiller, og spillede så med på den, og så videre der. Og det var jo en kæmpe, kæmpe changer for de personer, som havde fået et nært forhold til den her skuespiller derude, at hele deres grundlag, der er udblivet væk. Altså det der med, når man altså, leger med ja. folks følelser så meget, det ja. er sindssygt.
1: Mennesker altså. skal bare stoppe sig selv, Er vi ikke er enige om det. Altså de skal bare altså, stoppe med at tro, at de kan lave sådan noget. Det er ja. jo vanvittigt. Okay. Der er så selvfølgelig også kommet rigtig meget kritik. Det Og den, der synes, synes, at de er okay, er det er, at de ligesom viser, at øh, de nåede nået dertil i Irak. Nu kan jeg ikke lige citere øh, fuldstændig... Øh, <laughs> okay. Præcis, fordi jeg har ikke læst det her tweet. Jeg står bare og har fundet øh, nyhederne på tv2.dk. Men, øh, men der er så nogen, der siger, at øh, hvis det er, at der er, der, der er en, der skriver her, som er for det her show, der skriver scenerne, bare skal man, hvis IS havde vundet, så havde kunstnerne haft et meget hårdere liv, ligesom alle andre irakere. Det er være være nok, når lad os stoppe den her. Det er for mærkeligt snak, ikke?
0: Om de har da vundet et verdensmesterskab? tyngdelsesargumentation. Det, det giver da ingen mening, det Ej, der.
1: men øh, det var bare lige det eneste øh, negativt, jeg har jo ikke været igennem rigtig mange irakiske tweets.
0: Nej, du har da ikke flydende i irakisk.
1: Øh, heller ikke nej. Jeg øh, faldt over den og tænkte, det her det er ikke rigtigt, vel. Og det var det så. Mere i løn for ellers. Det er beskeden fra sygeplejerskerne til kommunerne og regionerne. Dansk sygeplejeråd har nemlig varslet konflikt. De har ikke rigtig lyst til hverken at strække eller blive lockoutet, men de vil altså gerne til forhandlingsbordet. Som en del af overenskomstaftalen aftalen for 2021, var sygeplejerskerne sat til at stige 5% hver de næste tre år. Og det stemte sygeplejerskerne nej til. Dansk sygeplejeråd vil have sygeplejerskerne op på et højere løntrin i den offentlige sektor. Tidligere dag talte jeg med en af dem, som er derude på gangene på hospitalerne. Hun hedder Karoline Kronborg Grøn. Hun er sygeplejerske på deltid. Du har som sygeplejerske været ramt af stress, og du har tidligere i blandt andet debatindlæg været kritisk over for både arbejdsforholdene og lønnen for sygeplejersker. Er du klar til at strække eller blive lockoutet?
3: Ja, jeg, jeg er klar til, til strejke eller lock out, hvis det skulle komme dertil. Jeg håber selvfølgelig på, at det bliver løst på en anden måde, men, men hvis det skulle komme dertil, så er jeg klar.
1: Mm. Og hvor meget taler du og dine kollegaer om løn, når I sidder i, i kaffestuen, når I har tid til det?
3: Jeg vil sige, at vi har en meget åben dialog omkring løn. Ja, og sparer også med hinanden.
1: Mm. Hvordan... Hvad, hvad taler I om, når I taler om løn?
3: Jamen, vi taler blandt andet om, øh, om tillæg og hvordan man kan, kan stige mere i løn og øh, lønforhandling. Gå ind i det. Øh, ja.
1: Mm. Karoline, hvorfor er du øh, utilfreds med de lønforhold, du øh, arbejder under som sygeplejerske?
3: Jeg synes ikke, at øh, min løn den, øh, repræsenterer mit, øh, hverken mine kompetencer eller, eller det ansvar, jeg står med til daglig. Mm. Øh,
1: men vi, vi er jo mange, der gerne vil have lidt mere i lønningsposen, og når offentligt ansat de rækker hånden frem, så står politikere og måske også nogle skatteborgere og siger, men det er der ikke lige penge til. Hvorfor synes du, det er på tide at se på lønnen fra sygeplejerskerne?
3: Jeg synes egentlig, at det har været på tide øh, at se på løn for, øh, for samtlige kvindedominerede fag inden for det offentlige i lang tid. Øh, nu øh, tror jeg bare, at der er et momentum lige nu, fordi at der er kommet forskningsbelag på bordet, der viser, at, øh, at det var en politisk handling, der i 69, altså Tjenemandsreformen i 69, der gjorde, at øh, politikere de aktivt indplaceret kvindedominerede fag i det offentlige på, øh, på lavere løntrin end, øh, end mandsdomineret fag. Så jeg tror, at det her med, at nu der er kommet forskning på bordet, det er også lidt øh, har været med til at så løfte debatten for, øh, for de lave lønninger inden for vores fag.
1: Mm. Vi har øh, det seneste hørt om både stresset arbejdsmiljø og øh, altså utilfredshed med lønnen hos sygeplejerskerne. På hvilken måde synes du, at øh, de to ting hænger sammen?
3: Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg synes, de hænger sammen. Øh, arbejdsmiljø og løn, jeg synes, det er vigtigt at så holde dem adskilt og specielt her ved øh, overenskomstforhandlingerne. Øh, så jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, de to, de, de hænger sammen.
4: Mm.
1: Men synes du, at de dårlige løn- og arbejdsforhold, går de ud over din faglighed som sygeplejerske?
3: Absolut. Øhm, jeg vil i hvert fald sige, at i forbindelse med arbejdsmiljøet, det går absolut ud over min faglighed. Øh, det er jo helt sikkert, som jeg tror jeg, det gælder en for samtlige fag, at hvis arbejdsmiljøet ikke er godt, jamen, så bliver kvaliteten også derefter.
1: Mm. Har du og, øh,
3: og angående løn, der kan man jo også sige, at løn det er jo en motivationsfaktor. Så, øh, Ja.
1: Karoline, har du selv stået i en situation, hvor du har prøvet at, at skulle lønforhandle i dit fag med, med nogle jobs? Ja. Øhm,
3: Hvad var det har jeg. Jeg kan tale på, på min egen erfaring herfra, herfra i vinters, hvor at, øh, jeg søgte lidt forskellige jobs og, øh, og blev tilbudt øh, lidt inden for intensivsygeplejen, øh, som man må jo sige at være efterspurgt i de her coronatider. Og og jeg blev faktisk tilbudt tre jobs, ud af dem jeg søgte, og jeg så jo det som en perfekt mulighed for at indkalde til en lønforhandling. Og og det gjorde jeg jo så, og det svar jeg fik, det var at, og det skal siges jeg er på det laveste laveste løntrin inden inden for mit fag, så det er ikke fordi jeg har sådan vildt meget at give af. Men jeg fik den tilbagemelding, at at jeg skulle gå 500 kroner ned i løn. Og så samtidig, så skulle jeg også arbejde flere weekender. Og og jeg meldte jo så tilbage, at jeg havde to andre jobtilbud i ryggen. Så hvis ikke, at der kunne komme nogen bedre tilbud, så var det et nej fra mig. Og og den tilbagemelding, jeg fik, det var, at de kunne desværre ikke tilbyde mere. De kunne ikke tilbyde, at jeg fik mit akuttillæg med. Så... så jeg takkede pænt nej tak.
1: Ja. Var det til alle tre jobs, som øh, du faktisk havde på hånden?
3: Det var til alle tre jobs.
1: Ja. Og hvor mange års øh, ansigitet har du som sygeplejerske? Jeg
3: blev færdiguddannet i øh, 2017.
1: Okay. Og hvad ligger din løn på lige nu?
3: Den ligger på, øh, på... Nu er jeg ikke på fuldtid, men hvis jeg var på fuldtid, så ville den ligge på cirka 25.500 i Grønland.
1: Mm. Og du har så valgt at og, at...
3: og det skal og Og det er så de første 8 år, den ligger der, hvor jeg ikke har mulighed for at stige.
1: Ja. Og du har valgt at gå på deltid som sygeplejerske. Ja. Og hvad... hvad er grunden til det?
3: Jamen jeg valgte simpelthen at så starte på en kandidat inden for folkesundhedsvidenskab i sommer. Og og det var et valg jeg tog, fordi jeg havde brug for at der blev åbnet nogle flere muligheder for mig. Og brug for et øh, springbræt til at, at lave noget andet. Så, øh, så jeg er i gang med at så læse en kandidat, og så arbejder jeg som sygeplejerske ved siden af.
1: Og det har også noget med lønnen at gøre, at du gerne vil øh, kunne supplere med noget andet. Absolut. Ja.
3: Jeg tror, at øh, jeg tror, og der inden for løn eller lønnen, og også øh, en for andre parametre, man føler sig lidt. Øh, ja. Det sidder op er ned af, af ryggen ja. på, nogle, på, mange, på mange områder. Så landen øh, er helt sikkert en motivationsfaktor der.
1: Så hvis der var nogen i morgen, der sagde, Caroline, du øh, får lige en lønstigning. Den ligger nu på 100.000 om måneden. Vil, øh, vil det få dig øh, tilbage på, på fuld tid som sygeplejerske?
3: Det vil helt sikkert være en vigtig faktor i at få mig tilbage som, øh, som sygeplejerske på fuld tid. Mm.
1: Hvis vi lige tager den tilbage til kaffestuen, fordi du sagde jo tidligere, da vi talte sammen, at I egentlig har en okay dialog, når I sidder og og taler løn med hinanden, og I er alle sammen enige om, i hvert fald ud fra det, du fortæller, at I vil gerne have mere i løn. Hvordan har I ellers sådan lagt pres på i, i det daglige?
3: Jeg tror, at øh, nu kan jeg nævne en øh, kollega, som jeg har haft en dialog med angående sådan noget som lønforhold. Og det er jo blandt andet, hvordan arbejdsgiver rigtig gerne vil gøre brug af vores kompetencer, men øh, ikke vil honorere dem. Så det er simpelthen det der med at så sige nej, jamen, hvis ikke de vil betale for mine kompetencer, så, øh, så vil jeg heller ikke yde den her service. For eksempel at øh, jamen, oplære nogen i, øh, inden for et bestemt område, som, øh, som de ikke vil honorere.
1: Så I er blevet bedt om at egentlig tage nogle opgaver uden at få ekstra løn for det.
3: Yes, yes. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at der er kommet den her åben dialog omkring det. Sådan at flere de har. Det er meget mere gennemsigtigt.
1: Og hvordan er det blevet taget imod, når man er blevet bedt om en. Og løse en opgave, hvor man siger, det vil jeg gerne, jeg vil bare have mere i løn, og øh, man så får at vide, det kan du ikke få, øh, og man så siger, så vil jeg ikke gøre det. Hvordan er det blevet taget mod på, på hospitalsgangen?
3: Jamen, altså, den indstilling, der generelt er, det er, at jamen, så finder vi en anden. Ja. Det er i hvert fald det, 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 den indstilling, jeg sådan har hørt.
1: Ja. Så man går ikke ud i, og danner fælles front så, og siger, det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan, at bare fordi jeg siger nej, så går I videre til hinanden.
3: Altså nu ved jeg så ikke, om de har fundet andre lige i det her specifikke øh, tilfælde. Men øh, jeg, jeg, jeg er kæmpe fan af, at folk nu siger fra, hvis ikke de bliver honoreret for det. Og det synes jeg generelt, at, øh, at vi skal gøre noget mere. Mm. Så... Øh, så det synes jeg er, er rigtig dejligt at høre, når folk de gør det.
1: Ja, jeg hørte også lidt sige, at øh, hvis lønnen var bedre, så kunne det være, at jobbet også blev mere attraktivt for, øh, for de mennesker, der søger ind på uddannelserne.
3: Absolut. Altså, jeg tror, man skal se det som en kæmpe motivationsfaktor, både løn og arbejdsvilkår, For hvis man går ud og så selv er øh, sygeplejefaget med, at øh, jamen, det er ikke ret god løn, og du kan faktisk du kan først stige efter otte år i, i professionen, og der er dårlige vilkår, og det kommer til at så gå ud over dit privatliv også. Hvis man lægger de kolde på bordet, så tror jeg ikke, at det vil virke motiverende over for ret mange.
1: Det sagde Karoline Kronborg-Grøn, som nu er sygeplejerske på deltid. Der er lige kommet en sms, fra Alexander, der spørger, er Karolines, Karolines løn på 24.500 med eller uden pension, og hvor høj pension får hun? Det er altså ikke lige helt så skarp på. Riks, er du det?
0: Det er jeg heller ikke. Jeg Nej. vil bare sige i den her øh, sammenhæng, vi gør os jo ikke til dommer over noget, vi er journalister, vi har øh, objektiviteten i orden. Jeg vil bare gerne lige konstatere, fordi jeg ved jo ikke øh, med de her 5% stigninger, de var blevet stillet i udsigt, som de altså sagde nej til øh, sygeplejerskerne, så vil jeg bare lige sige, hvis de ikke nu, sådan som de har knoklet deres RøV i læser i de sidste næsten halvandet år nu i den her coronapandemi, ikke kan få bedre vilkår at for den indsats, så har jeg svært ved at se, hvornår de nogensinde skal. Og så siger jeg ikke et ord mere om øh, den andet en øh, Lad os lige øh, rose de her sygeplejersker for den indsats, de har øh, gjort. Og så må vi jo se, hvad der ender med ved øh, forhandlingsbordet eller ude foran med fakler, høgtyv og strejkevarsel. Nå, med øh, hvordan tilbereder man den perfekte dans til morgens aften? Man går på YouTube. Det gør man da.
1: Og så... Øh så ser man da, hvordan man gør det.
0: Hvis man var fan af satireprogrammet Kasper og Mandrilaftalen, så husker man nok, at øh, svaret er <laughs> også på YouTube. Turbulens, ifølge mm. de to brødre Rulle og Cromwell. Hør her, hvordan de anbefaler, at man tilbereder den perfekte Mortens aftensand.
5: Velkommen til Rulle, og velkommen til Cromwell. Ja. I er brødre, og så jæger. Og I skal fortælle os, hvordan man tilbereder en dejlig Mortens ja,
6: Nej, det er jo langt meget endnu med den. den skal have mere. den skal have mere. Hvordan kan man den det? skal udsendes på turbulens. Det er noget, vi altid gør med Morten Sender. Hvad skal den? Turbulens.
5: Det er, at vi tilbereder den
6: i sted ja, for at stege den. Okay. Så tager lige andet ind i, i,
5: i bildækken. Ja. Og så svinger Rulle med bildækken, og han laver okay. nogle lidt uventede bevægelser, fordi det som kommer bag på anden, og det skaber en meget forvirret and, og forvirringen trænger ud i kødet, og det giver noget rigtig dejligt forvirret kød.
6: <laughs> og det smager dejligt, især hvis forvirringen trænger ud i kødet. det er godt.
0: Jeg har så mange gange, det her i min gymnasietid. Jeg er du sindssygt, hvor jeg synes, det er sjovt. Og det er jo også sagt sjovt. Altså, der bliver smidt en uh, færsk and ind i et bildæk, som bliver udsat for turbulens. Men ja. det viser sig, at måske havde Ruller og faktisk fat i den lange ende. Her nu i 4 der kan vi byde velkommen til Nils Jacobs i Loft, Ph.D. i fysik. Velkommen til. Ja, mange tak. Hvad er Rulle og Cromwells metode, når det kommer til at lave den perfekte and til morgens aften?
6: Ja, altså deres metode er jo at uh, slå anden mange gange med en uh, føntør. Og uh, altså ideen er jo så, at um, når man slår den med en føntør, så overfører man jo energi til anden, og det varmer så anden op. <laughs> så i princippet så burde den her metode jo faktisk virke.
0: Og, og så er det jo nu, jeg har lyst til at tænde for breaking gælger og alt muligt andet, og jeg har glædet mig til at spørge dig nu, Nils Jacob. Er der noget om det her?
6: ja, det er der faktisk, fordi der er faktisk en, en amerikansk YouTuber, der har forsøgt at gøre det her i praksis. Og det han gjorde, det var, at han byggede et apparat, der slår en, en kylling i det her tilfælde. Altså an- eller kylling, det burde være det samme. Og så tæver han bare den her kylling gentagende gange, og så måler han temperaturen på den. Og så kan han se, at den stiger. Og den stiger faktisk så meget, at, at man godt kan spise den.
1: What? Hvor meget skal kan du ikke lige... ja, den... ja. Vi skal lige bag det teoretiske. Hva... Altså, ja. Hvad er det så, der sker, når man slår altså... mange gange på en gylling eller en anden?
6: Ja, altså det, der sker, er jo, at øh, hvert slag øh, har en eller anden kinetisk energi eller bevægelsesenergi, og øh, det går som kvadratet på øh, hastigheden i anden, så det vil sige, jo hårdere man slår, øh, jo mere energi overfører man til anden. Og, øh, og hvis den her energi ikke undslipper i form af varme, så vil energien gå ind i anden og varme den op. Øhm, og, øh, og det er jo, også, altså, det er jo derfor, at det er også ret vigtigt, at man isolerer sin anden, når man gør det her, fordi ellers så vil, normalt så vil, øhm, når man varmer anden op, så vil energien bare gå videre ud i, i, i luften. Øhm, og det var også en, en ting, som ham af amerikanerne, han fandt ud af, at han blev nødt til at lægge sin øh, kylling ind i sådan isolerende materiale, som sørger for, at der ikke var varmetab under processen. Ej, øh, så, det, så man kæmper ligesom... Man, man kan kæmpe mod det her varmetab. Øhm, men hvis man kan gøre det, så er så så der i ikke nogen grænse.
0: Æ, ved vi noget om, hvorfor han har begivet sig af kast med det her den her øh, amerikaner, Niels Jacob? Øh,
6: det er jo et af de, øh, de store spørgsmål, <laughs> tror jeg. Altså et af de store ubesvarede spørgsmål. Ka, kan det lade sig gøre? Fordi altså, jeg forestiller mig, at der er mange, der har siddet rundt omkring et eller andet og, og snakket om... Jamen altså, kan, så kan man, kan man slå en, en kylling til en aspekt og altså, Altså, teoretisk set, så burde det jo kunne lade sig gøre. Øh, og man kan også godt... Altså, der er også nogen, der har lavet et andet eksperiment, hvor de har lagt en kylling falde ned fra et højt hus, og så, hver gang den rammer gulvet, så burde det også give dem noget energi, ikke? Og varme anden op. Øh, så tror jeg bare, at, Altså YouTube er jo et mærkeligt sted, ikke? Så er der nogen, der har, har sat sig for at prøve at gøre det i virkeligheden.
1: Ja, det må man sige. YouTube er et mærkeligt sted. <laughs> men, men... men øh... Altså, hvordan dig som fysiker... Altså, får, får du lyst til os at teste nogle flere ting fra mandrillen?
6: Åh, oh, det, øh, det er et godt spørgsmål. Det, øh, det, altså, det er nok mere de der, de der YouTube-fysikers øh, ting. Altså, fordi det, er jo sådan, det er jo lidt spektakulært, ikke? Det er jo ikke altså, det er jo ikke et, et, et forskningsspørgsmål. Det er jo mere sådan en, en gimmick-ting, ikke? Men... Øh, Altså, jeg synes bare, det er fedt, at der er nogen, der prøver at gøre det i virkeligheden. Fordi der er sikkert rigtig mange, der så har snakket om det. men det, det kan man godt for at gøre, eller så er der nogen, der har argumenteret mod. Det kan man ikke, fordi sådan og sådan. Ikke? Så jeg synes bare, det, det er ret fedt, at der er nogen, der prøver at gøre det i virkeligheden.
0: Er du selv fan af Kasper Mandrilla-aftalen?
6: Øh, jamen, det er der. Jeg er nok ikke Der er nogen, der sådan er kæmpe fans. Mm. Jeg må nok indrømme, at jeg, jeg har ikke set alle afsnit, men, men det, jeg har set, det synes jeg er rigtig sjovt. Fair nok. Og især den også med den, den, den husker jeg også godt.
1: Jeg er lige nysgerrig. Nu, nu er du jo øh, fagmand her. <laughs> ja. øhm, og, 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 og ham, YouTuberen, der havde øh, lavet det her forsøg, hvor man øh, så slår på en kylling, for at se, om det er den måde, man kan tilberede den på, øh, så man kan spise den. Altså, hvor, hvor mange gange skulle den så slås, for at, at, øh, at det var spiseligt? Ved du det? Øh, altså, hvor lang tid tager ja. det så?
6: Jamen, han siger selv i, i videoen, øh, altså, han, han, han opererer med lidt med nogle forskellige nogle forskellige setups, og den her maskine, den har lidt en tendens til at gå i stykker undervejs i processen. <laughs> okay. Æ, fordi der bare tæver, altså kontinuerer, der ikke til sidst ikke, så, så knækker den der arm. Æm, men han kan ligesom se, at temperaturen langsomt stiger, og, og især efter han har fået pakket an ind i sådan et materiale, så der kan kun komme energi ind i an men ikke ud fra, så man minsker det her varmetap tab. Og så ser han, at temperaturen ligesom går langsomt højere og højere op. Øhm, og han, øh, han ender med at, at gøre det på en bøf, øh, hvor det hvor han, han når en temperatur, hvor den faktisk er spiselig. Og det er jo sådan, at altså normalt, når man, når man steger noget så skal det være over 70 eller 75 grader for at mm. slå bakterierne ihjel. Men, men hans metode, fordi det tager så lang tid, det tager sådan 6-8 timer at gøre det her, så er det og en det er form det, for langtidsdegning. Ja, okay. <laughs> ja, altså det tager, altså, og, og, og det tager ca. 135.000 slag.
1: Det okay. um, er også en chat, når man står og det er, det, det. er en form
6: for langtidsstegning, som <laughs> øh, men, men, man når en temperatur, jeg kan ikke huske, om det er sådan mellem 50 og 60 grader. Og så med den tid, som som anden er udsat for, øh, den varme sør, så er den faktisk god nok til at spise. Men altså efter eftersiden skulle det ikke smage vildt godt, fordi den har ligesom ikke den her lækre sprøde overflade, vi normalt har.
0: Vi skulle lige se hvordan man lige får den sprøde overflade så på, øh, <laughs> ja. på, på Men, altså, man kan jo Det er jo lidt ligesom
6: sous fordi der laver man jo også noget langtidstemperaturmetode, øh, og så, så plejer man jo lige at give den tur på pande bagefter, så. så det kunne man jo gøre
0: nu har vi ikke andre øh, fysikere i hånden end dig lige, så nu bliver du udsat for stort set øh, hvad som helst af spørgsmål. Altså, når jeg ja, ja. hører om det her, øh, så tænker jeg jo, fint nok, man laver det som en gimmick, man er amerikaner, man øh, kan finde på øh, hvad som helst. Altså, hvad drømmer du sådan selv om at undersøge? Fordi der, der er jo alle mulige vanvittige, specielle, spændende, sjove fænomener, man kan, man kan kigge på. Og så er der så en her, der lige river fat i noget fra Kasper Mandrilaftalen. Hvad vil du gerne selv undersøge, hvis du selv frit kunne øh, vælge?
6: Det er et utroligt godt spørgsmål. Uh, jeg, har ikke lige, uh, jeg har ikke lige et eksperiment, jeg tripper for at udføre. Um, ja, den, her, den her den er jo den er taget, den er jo god. Ja. Altså, der, til gengæld er der, jeg ved, uh, den her webtegnelse, der hedder XKCD, han har prøvet at lave nogle beregninger for at se, om man kunne uh, smide en an ud fra et rumskib, og så lade den varme op i atmosfæren. Og så starten på den måde, altså det, det kunne man jo godt prøve som det næste. Ja, det kan jeg <laughs> et, godt se, et Det et oplagt næste
0: bud. <laughs> og det skal ja, ikke være altså... fjerde kræler, hvad?
6: <laughs> ja, eller noget andet end bøvsfælder. <laughs> jeg så det er fordelen. Altså det skal altså være så lille som muligt, fordi hvis du smører noget ned i atmosfæren, så bliver den... turen tager ikke så lang tid, så den bliver meget varm på ydersiden, og så måske frossen indeni. Så...
0: Okay. Er, er der varm det er et problem bud, med atmosfæren? Det, det ved, jeg ved jo ingenting om det her.
6: Nej, men altså, der er jo rimelig koldt ude i rummet. Men, ja. øhm, men altså, når du, du lader noget falde ned igennem øh, atmosfæren, så, så er ofte der en masse friktion mellem kyllingen og, øh, og luften. Og, øh, så du ved, hvis, du, hvis du ser sådan en der falder ned igennem atmosfæren, de brænder jo op, og det er jo ja. det er på grund af friktionsvarmen. Så, så det er jo sådan lidt det samme, der sker.
0: Nej, det er så sejt, det her. Nå, vi kunne udfritte dig for meget mere, og det er nok med, at vi laver en hel kåbe hvis det var. Men øh, jeg tror, vi parkerer den her, Nils Jacob. Tusind tak, fordi du var med her. Altså eh, Ph.D. i fysik, Niels-Jakob Søilof, som havde set den her YouTube-video, hvor, eh, ja, rolle og Kvommel, de eh, slet og ret bliver udsat for eh, videnskaben.
1: Ja. Lars Jorshøj, som er eh, en af dem, der er med i sketchen, som vi også skulle høre, han har også delt det på Facebook, og han skriver, nu går vi efter Nobelprisen, du kan læse. Revolutionerende, revolutionerende nyt på videnskab.dk. Det, hvem ved, om de genopfinder mandrillen simpelthen i en kobo, altså sådan en det mundt og køkken. <laughs> Eller en, ø, en kobo.
0: <laughs> Ej, nej, 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 Jamen, det er...
1: Men selvfølgelig, YouTube er jo et fantastisk sted for den slags. Selvfølgelig er der nogen, der skulle lave det her eksperiment på et eller andet tidspunkt.
0: Ej, det er simpelthen skamløst brug er af ordet, sku... selvfølgelig. Det er overhovedet ikke Selvfølgelig <løb> er der ikke nogen, der Jamen, skulle jeg tænke...
1: Prøv, så er det fordi, du, ikke har, du har ikke børn, uh, jo. Du altså, skal jeg ikke altså, sige, prøver at, altså, at høre til mig. Nå, nej, 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 nej du er lidt følt, som man skal. Øh, Åbn øh, dit sind nu. Æ, hvis du har børn, så vil du vide, at det de finder øh, på YouTube. Med folk, der laver mærkelige ting. Altså, jo en have seen nothing yet. Det er det, jeg vil sige.
0: Det er jo... Jeg kommer jo til at tænke på de øh, mange tegnefilm jeg har set, øh, hvor øh, man står spejlet spejlæg ude på toppen af hovedet. Øh, en, der er rigtig sur, som øh, simpelthen stiger det æg nærmest på toppen af hovedet, fordi ja. han er sur. Det er også noget, som man vil kunne... Øh...
1: Der vil alt finde.
0: Ja. Så vi Hvad også. tænker du? Medium rare, tror du? Hvordan er den øh, kyllingen der?
1: Jeg tænker ikke, at jeg skulle spise den, men jeg vil gerne se mandrillen en gang til.
0: Det er en fantastisk sætning, som vores producer også skriver derude. Så opstår der en masse friktion mellem kyllingen og luften i atmosfæren. Ja. Things I didn't nye. Det kin-
1: ki- kinetiske køkken, hvor <laughs> ja. det jo være. Uh, man kunne uh, udfri det, er, den har er givet videre til Noma herfra. Lige om lidt i løbet af weekenden, søndag nat, den tid, der starter de Oscars at du... Ej, du er ikke en, der ser det. Er du det? Jo, det var jeg faktisk. Altså, ja, det var jeg, du. Du. Ja. Men nej, det var det, jeg også. Simpelthen, Men øh... Øh, omkring øh, midnatstid, cirka kl. 23.20, der er TV2's Michelle Belage klar. Selvfølgelig, fordi der er der jo øh, rødløber. De har jo selvfølgelig dedikeret hele natten til rødløber ja. og øh, har lavet et øh, Oscar-studie. Øh, fra klokken halv et, der kan man sidde og øh, tage en ordentlig stærk kop kaffe, og så kan man følge med i årets Oscars-show. 2021. Der er måske lidt flere fra Danmark, der vil kigge med i år, fordi Thomas Winterberg, instruktør til Filmen Druk, er nomineret til bedste ikke engelsksprogede film, altså for Filmen Druk, og så selvfølgelig også den første dansker, der er nomineret som årets bedste instruktør. Det er da så godt, synes jeg sejt. I øvrigt så er der flere danskere med. Der mm. er en dansk klipper, øh, der hedder Mikkel Nielsen. Han er nomineret for sit arbejde med øh, den film, der også er nomineret, der hedder Sound of Metal. Og så er en øh, dansk instruktør, Elvira Lind, hedder hun. Hun er nomineret for bedste kortfilm for sin film, der hedder The Letter Room. Og man ved jo aldrig, altså jeg har læst meget lidt om den her, men øh, det kunne da godt være, hun hævde en statuette hjem.
0: And the Oscar goes to... Ja. TV 2, alt det vi deler. Nu deler de altså også Oscar-uddelingen, selvfølgelig. Vi har faktisk fået gæster i studiet. Jeg har simpelthen bedt vores kære producer Marianne om at komme ind. Velkommen til. Tak for det. Fordi, breaking news, du skal åbenbart se det her hele natten, sammen med en af vores andre producerer, Katrine. Hvorfor er det, I gider at se det her hele natten?
4: Åh, oh, jamen altså, for det første, fordi det bliver 9 niende år i streg, vi har gjort det. Vi elsker at sidde op hele natten. Vi har en fast rutine, men vi skal snacks. Hvad for nogle snacks, vi skal have, og vi skal gøre klar. Og så går vi begge to rigtig meget op i film. Og synes, at det er sjovt at se på og flotte kjoler. Ej, tager I også selv klæder I også selv ud? Nej, det gør vi ikke. Vi hopper i nattøjet. <laughs> <Ej>.
1: <laughs> er det rigtigt? Ja. Sidder I ikke med en eller anden øh, vild kjole på? Det burde vi måske gøre.
4: Ja, det synes jeg, ja, det gøre. burde vi måske. Ja.
0: Men jeg kommer også til at tænke på mig, at nu har jeg set det i ni år, og øh, gør en del ud af det med, med pyjamas og med god mad og så videre. Altså er det sådan, I har forberedt jer også på filmen? Har I forsøgt at se nogle af dem inden øh, tipskupongen, ligesom man også kender det nogle gange fra øh, Melodi Hvordan forløber sådan en aften? Det er jeg nødt til at høre om.
4: Jamen vi plejer at udfylde en tipskupong, som øh, ligger på nettet, oftest fra kino eller noget andet, og øh, gætter på, øh, hvem der vinder for bedste øh, mandlige hovedrolle og sådan nogle ting, gør vi inden. Og så skal vi også... Jeg har set alle de film, der er på Netflix, som er nomineret til en Oscar, så jeg ligesom er forberedt. Og på den måde ligesom har fået set. Vi har også andre år, hvor vi ikke har været forberedte, men det er lidt svært at sidde og sige, at jeg synes, den her skal vinde, når man ikke har set nogen af filmene. Du er
0: ekspertens så her, fordi de har jo fået kritik Oscar-uddelingen de sidste åringer for, at det har været nogle lidt kedelige uddelinger. Hvordan synes du som ekspert, Marianne, at udviklingen har været med Oscar-programmet?
4: Jamen, jeg synes, det er måske lidt ærgerligt det her med, at de er gået væk fra at have en fast vært. Altså, nu er de jo gået over til kun at have forskellige celebrity-presenters. Jeg kunne godt lide, når der for eksempel var en vært som Ellen DeGeneres eller Neil Patrick Harris, som ligesom kunne føre sådan showet igennem om aftenen. Mm. Så det synes jeg måske har gjort det en lille smule mindre sjovt. Men jeg synes stadigvæk, at det kan noget, men det gør selvfølgelig også. Altså, jeg er bare vild med at se noget om film og celebrities. Ja, så jeg synes stadig, det er godt.
0: Hvad med targettalerne? Hvorfor for nogen står sådan klarest for dig?
4: Dem, hvor det ikke bare handler om øh, tak til alle de her producer, og tak til alle dem her, som man ikke ved, hvad er. Altså, det er sjoveste sjovest, når der er nogen, som kommer med noget, øh, noget humor. Jeg kan fx mm. huske, at Levia Coleman tale da hun vandt for bedste kvindelige hovedrolle for øh, The Favorite øh, hvor hun øh, ligesom bare er meget øh, humoristisk omkring, at det havde hun i hvert fald ikke forventet, fordi man troede, det var Glenn Close eller Lady Gaga, der vandt. Mm. Ja. Øh, og her var hun ja. sådan meget... Øh, det her, det er for vildt, og jeg håber, mine børn ser med, fordi det kommer aldrig til at ske igen. <laughs> det synes jeg er, det er sådan noget, som så kan man sidde og grine med. Det er sjovt.
0: De bedste, der kan vinde det er britter, fordi de er... Både øh, lidt til tårer, men også rigtig, rigtig sjov, plejer jeg at være. Olivia Colman kan jeg også huske, at hun øh, flevede nærmest hele vejen igennem, selvom at hun også fik folkesakringen Colin Firth, da han valgte for mange år siden også sindssygt morsom og så videre. Hvad med kjoler og smoking og så videre? Er det sådan noget med, at I også lige skal sidde og holde øje med, at øh, folk de i pænt ud. og øh, hvem der nu har sat håret pænest af Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, eller hvordan gør I
4: det? Ja, men det er også, altså, den røde løber er jo også en vigtig del af det. Vi, ja, det er det. Ja, jeg kan huske, altså, det er også et højte punkt at høre Uffe Bukhardt udtale sig om, øh, om alle de forskellige kjoler. Maja og Katrine, som jeg skal se det med, vi har øh, modet meget over, at han for eksempel, Ufo Bukhardt, sagde om Reese Witherspoon på et tidspunkt, at hendes hår lignede, at det var friseret med en flæskesteg. <laughs> og øh, tænkte, jamen, det, det billede havde jeg ikke lige set for mig, men det jeg synes vi er meget sjovt. <laughs> øh, ja. Men
1: Marianne, hvis du, øh, ved du... Det er sådan lidt i uh, trivia-afdelingen her. Ved
4: du, øh, hvilke tre film, der har vundet flest
1: Oscars gennem tiden?
4: Flest Oscars? Ja. Mm, nej, jeg tror, det er noget med Ringes Herre. Ja. Ja. Øhm, og flest Oscars? Nej, jeg tror ikke. Det har jeg ikke helt styr på. Nej, men det er... Ved du det,
0: Simon? Jeg ved, at Ben Hur også har vundet 11. Og så har Titanic også.
1: Sådan. Ben Hur. Ja. Yes. Stærkt, Simon. Titanic og... Den
0: gamle Ben Hur, ikke den her? Han er Altså Ben Hur fra, uh, 1959. Ja, super. Det er
1: den, vi øh, taler om. Øh, hvilken skuespiller er så den, der fører i at have fået flest nomineringer? Ja, det må være Meryl Streep. Det er rigtigt. Ja, det er okay.
4: Godt hun har nomineret ja, hun masser masse gange. Ikke vundet så
1: mange gange. Hun har vundet øh, tre gange. Ja. For øh, krammer Kramer, filmen Ja. Så er det for Sophie's Choice. Ja, og, og så er det, det The Iron Lady, ja. præcis, mm. som hun også har vundet en, en Oscar for. Bum. Ja. Sådan. Jeg er inspireret, Marianne. Det, det kan faktisk godt være, at jeg skal sidde med en lille, et lille diadem og så et, et lille glas champagne.
0: Det passer meget jeg godt, godt med, søvn, med, at der sig, er,
1: tror jeg. lige om <laughs> lidt
0: der, hvad hedder det, weekend, så kan man også lige tage et diadem på. Marianne, god fornøjelse med og Tak fordi du lige kiggede ind. Selv tak. Jamen så har øh, vi jo fuldstændig styr på, hvem det er, der skal tale om Oscar øh, på mandag i vores radio. Det, <laughs> når de gang er vågnet, det bliver vores ko, to kære producenter,
1: ja. Katrine ja. og Marianne. Ja. det vidste I ikke, men det er nu øh, dem, der er filmeksperter her på firetået.
0: Sådan. det øh, vi har ikke øh, forfærdeligt meget tilbage. Jeg havde egentlig øh, forberedt en lille øh, quiz til dig. Øh, det, kan ikke det, kan det kan vi simpelthen ikke, ikke nå. Øh, det er simpelthen øh, hjemmesiden Dialekt, som har udgivet nogle plakater nu med øh, danske steder. Danish Places. Og så skulle jeg have dig til at gætte, uh, hvad Aalborg hedder, hvis man uh, oversætter det direkte til engelsk.
1: Nu har du gjort mig nysgerrig. Ja. Kan du nå at lige bare lige sige det? Eller hvad? Det kan du ikke nå nu.
0: Eel Castle. <laughs> jeg synes bare, Nu nogle af de der Danish uh, <laughs> ting, uh, jo også ret sjove. Ja. Du er fra Vejle?
1: Det er. Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Road Road Laugh. Nej, hold nu det er jo simpelthen... Ja, ej, men det, det er en, en god fredag, skal vi ikke nå mere. Æ, Simon, vi kan bare sige uh, rigtig, rigtig god weekend til alle, der har lyttet med. Vi uh, høres ved i Virtovet igen på mandag. God weekend. Du
0: lytter til Specialklassen.
5: Velkommen til Dommedags nyt med Preben Prepper Pedersen. Mit navn det er Prepper, og med mig der er min ven og sergeant at arms. Eric Hunter Simonsen, sig hej, Hunter. Hey hey. Dagens domedagstal er som nævnt i sidste uge igen. Surprise, surprise. Lemminge heren er begyndt at tage form derude. I er en herre af en form. Dommedagstallet er derfor op på 98% i denne uge. Og derfor er vi nødt til at forholde os til dagens tema. Er du allerede bange, eller er du begyndt at vågne af døsen, så spol tilbage afsnitten og lyd til alle forberedelserne hen mod den uundgåelige dag, nemlig... HELLTIME! Det er rigtig, helltime. Dagen, hvor lortet rammer væggen, og helvede, det bryder løst. Har du tænkt på, hvordan du vil forsvare dig til den tid, når først helvede bryder løs? Når er socialistisk orienterede vaccine eller og til pludselig vender sig imod dig? Og med fakler og hytsyver ved at indhente dig på Rema 1000 parkeringspladsen? Og så er det altså rart at have rum, der er pakket ordentligt. The drunk. Et dag gerne Det kan nemt knuse albuen på en 60-årig yogainstruktør instruktør for Greve by hvis du slår hårdt nok. Det samme kan en mindre dundkraft fra Harald Nyborg. Baf! Giv en hisse, fuldblående vaccine-zombie ind på lampen med din dundkraft, og det sidste, du hører fra ham, det er en ralle ned fra asfalten. Refleksvisten den kan bruges til at kniple en eventuel informant, og advarselstrækanten kan nemt klippe toppen af en aggressiv ældre medborger, der tror, at han har ret blot med et enkelt velafrettet kast. The Men hvad er ellers der have i Jeg nævner i fling og noterer vendliste. Gaffetape, strips, vanddunk, forhammer, kædesæv, skruetrækker, et kusteskaft, et dørslag og en lommelygte. Alt sammen af ting, der ikke vækker opsigt, men lynhurtigt kan omdannes til et livsfarligt våben og din redning i en snæver vending. Goddamn, that's tight! Tænkt eksempel. Du er på vej hjem fra et apotek, som du på lovlig vis har ryddet for smertestillende piller, bandager og håndsprit. Ved et lyskryst, der blokeres du af en Toyota Hiace, og den er fyldt med p fra en anden kommun, der er kommet lige lovlig langt væk hjemmefra i den tro, at de kan gafle ressourcer til deres egen base. No way, Jose! Lyn hurtigt som en panda, og på en effektiv indød måde, der kaster du dig ud af bilen, bevæger dig ned bagved, åbner bagagerummet, og på mindre end 20 sekunder, der har du bygget dit eget stikvåben med flashlight. Kedsaven, den kan du så bruge til at bryde dig fri af bagagerummet igen, så frem du ser dig nødt til at barikadere dig derinde. Ja, hvis situationen den spiser lidt til. Vanddunken, den kan du bruge, hvis du når at nedlægge en af dine modstandere, sådan så eventuelt waterboarding kan komme på tale, hvis de andre nu har stukket hale mellem benene, og du har brug for informationer. Næste gang, der skal vi koncentrere os om stikker svin i familien, men indtil da... Mit navn det er Preben Preber Pedersen, og med mig der har min Sergeant at Arms, Eric Hunter Simonsen. Stay tuned, stay safe, and trust nobody.